0: Pucha Radio, revista radial feminista, cannabis, menstruación, maternidad, veganismo, lesbiandad, placer autogestivo, Prietez. música, animalidad,
1: gatis, perris,
2: <muchos> de morras, pamorras,
0: pucha con pucha, lesbianas en la lucha. Así que salte pa' la calle y solo prendelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo Hacemos party sin permiso, así que préndelo Préndelo, préndelo. préndelo. Uy,
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos aquí en la grabación de nuestro cuatro, cuarto podcast, la colectiva de Gafas Violetas. Les damos la bienvenida, qué bueno que nos están escuchando. El tema del día de hoy es mujeres, feministas y maternidades. Agradecemos el espacio por recibirnos aquí a Violeta Radio, 106.1 FM. En los controles está Polyester Cat. Y bueno, vamos aquí a presentarnos.
1: De este lado... ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Kika Reza y agradecemos que estén por acá escuchándonos de nuevo en esta cuarta emisión de la colectiva de Gafas Violetas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Imelda Carranza y yo soy una invitada, muchas gracias a Gafas Violetas por la invitación, eh, yo me voy a aventar una super, eh, un super comercial en mi presentación, soy estudiante de la UACM, soy activista y colaboradora en el foro Ricardo Flores Magón en Valle de Chalco, soy también profesora itinerante y por supuesto la razón de la invitación soy mamá de Lucio Kenari al que le mando un abrazo enorme.
2: Ah, pues Muchas gracias, Claudia, por estar acá. Es nuestra invitada del día de hoy para charlar un poco de maternidades eh, y su relación muy amplia y muy profunda con el feminismo. Entonces, pues, vamos a... Ay, bueno, yo no me he presentado, si sí, es cierto. Yo soy La Bronca, soy parte de la colectiva de Gafas Violetas, y pues hoy aquí estoy dando como las pautas para, para esta plática, ¿verdad? Entonces, gracias nuevamente por estar aquí, por estarnos escuchando. Y pues vamos a darle, vamos a empezar a ver este tema que nos deja.
1: Bueno, pues el día de hoy de manera general vamos a trabajar en dos bloques principalmente. En el primero vamos a describir lo que es la maternidad hegemónica. Vamos a trabajar acerca de las violencias y las violencias que se ejercen sobre las mujeres a partir de esta maternidad hegemónica Y también vamos a hablar acerca de la maternidad vista desde el feminismo En el primer bloque vamos a comenzar eh, hablando acerca de cómo se describe una maternidad hegemónica o tradicional Y también vamos a hablar acerca de cuáles son las consecuencias de este régimen sobre las mujeres bueno. vamos, ajá.
2: Pues esta no es la primera vez que feministas hablan del tema. Sin embargo, viene a bien charlar sobre ello. Es Hablarlo desde el feminismo, pues es descubrir cómo te han mentido, cómo has abrazado mentiras construidas. Descubres, y la idea es no volver a caer, es actuar en consecuencia. Es un tema muy amplio, con diversas aristas. Es poco el tiempo, así que trataremos de hacer un guiño a cuestiones que atraviesan la relación muy profunda, como ya había mencionado, entre maternidad y feminismo. Hablar un poco de puntos en común, posturas, lo que se ha hablado acerca de enfoques y dis distintas perspectivas y posturas de autoras eh, de lo que significa obedecer este mandato eh, de, la, de la maternidad, ¿no? Algunas autoras que, que, que revisamos, las voy a mencionar así brevemente, eh, son Ad Adrián Rich, Victoria Saúl, Casilda Rodríguez y algunas más recientes como Patricia Merino, Marta Busquets, Jesús Arricoy, Esther Mazó, Esther Vivas y Julia Cañero. Entonces, eh, son las que algunas de las feministas que, que leímos, que revisamos, pero pues bueno, también es hablar un poco desde nosotras, de cómo lo vivimos, de cómo lo experimentamos, de cómo nos atrevemos, porque aparte es, es tener valor de ser madre en este contexto que misógino que odia a, a, a las mujeres desde el, el patriarcado que nos atraviesa y que nos arrincona en muchos sentidos. Pero bueno, también es la idea un poquito platicarles qué herramientas, eh, cómo lo vivimos, qué nos hace sentir, cómo lo pensamos, eh, esto de la maternidad, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, a mí me gustaría, justo por eso, leerles el pedacito de un poema que es de Mercedes Valdivieso en una novela que se llama La Brecha, de Chile de 1961 y dice Me dolió, me desgarró, me aplicaron calmantes. Nació sano, hermoso. Lo vi al volver de la anestesia un par de horas después. El cansancio era muy grande para tener manifestaciones de alegría y estaba contenta, libre otra vez, al menos sola otra vez con mi propio cuerpo. Apreté las manos contra mi vientre sobre las sábanas. Nunca más. Haré lo necesario para que esto jamás vuelva se vuelva a repetir. Nunca más. Y bueno, este es un poquito como, en general, mi experiencia. este, este Cuando escuché por primera vez este parrafito, pues a mí me me impactó un poco porque sí dije, oh, yo también lo dije, ¿no? <ríe> Así como de, nunca, jamás me volvió a pasar esto, ¿no? Porque, pero no no pensé porque la experiencia de la maternidad haya sido eh, cruel conmigo porque no es eso, sino pues el patriarcado, ¿no? Ahora lo puedo nombrar. Eh, sin embargo, en ese momento sí era como... como Yo solita me culpaba, ¿no? De, de si tú no hubieras tomado malas decisiones, no estarías en esta situación, ¿ahora qué vas a hacer? Como mil cosas que nos preguntamos de repente cuando tenemos una criatura en los brazos y decimos, ¿qué voy a hacer, no? ¿Cómo, lo, cómo, cómo voy a resolver esto, no? Ya es otra persona que, que aparte nos sentimos, o al menos yo así me sentía en algún momento, pues sola en el mundo con un niño
1: en brazos, ¿no? Es muy fuerte esa experiencia, ¿no? Entonces, bueno. Y es que detrás de esa experiencia, pues hay toda una simbolización cultural de la maternidad, hay pues hay luces y hay sombras de la maternidad que están. Eh, que vienen, pues, de un mundo impuesto hacia nosotras las mujeres, acerca de lo que es ser madre. Se habla de, pues justamente, una visión patriarcal de lo que los hombres buscan que nosotras como mujeres cubramos como su expectativa de lo que es ser mamá. Y bueno, ¿a qué le llamamos esa visión o esa simbolización cultural patriarcal? ¿Cómo la describimos? Pues la describimos como una maternidad impuesta, en donde las mujeres no elegimos ser mamás, donde se dice que nuestra naturaleza, nuestra biología, nuestra... Nuestra posibilidad de dar vida nos pone en una situación vulnerable en la cual asumimos la crianza, asumimos la sumisión, asumimos um, pues asumimos que no somos dueñas de nuestro cuerpo, que no somos libres y que somos pues entonces esclavas tanto del cuidado de los hijos como del hogar y también de la pareja.
2: Y claro, esto forma parte de los estándares de la heterosexualidad como régimen político, ¿no? Reproduce estigmas de género que lo, lo que ahorita comentaba Kika, ¿no? Hace que, que parezca un mandato que tenemos que obedecer siempre, ¿no? Es como lo que nos toca hacer eh, a hijos y además a hacerlo como un regalo, ¿no? Como darle la posibilidad a, a, al padre, por ejemplo, de, de, de darle un hijo, ¿no? De, a veces se por ejemplo con madres que no, bueno con más bien con mujeres perdón que no pueden tener hijos se habla como de híjole es que no le puedes dar un hijo a tu esposo no y entonces es algo que nosotros tenemos que dar no no lo han arrebatado también y bueno por ejemplo se puede ver así es algo que se ve muy fácil en la publicidad muestra mujeres eh relajadas a un segundo plano por el nuevo ser, ¿no? Muestra mujeres adultas que tienen un novio, próximas a casarse, que maternan o que lo desean y están viendo las formas de que eso se, se haga o que están este gestando y pues nos la ponen como una maravilla, ¿no? Como algo que es algo que todo mundo desea, que es muy natural. Por ejemplo, a mí me, la verdad es que yo siempre he odiado los, los, en la publicidad, los comerciales de la lactancia, ¿no? Porque pues lo ponen, sí es algo... Eh, un vínculo que ahí se crea, sí es una conexión a nivel neuronal que no se reemplaza con, con nada, es, un, es toda una experiencia pero no para todas, no lo vivimos igual, ¿no? Por, eh, por ejemplo eh, igual vuelvo a hablar desde mí, para mí fue una experiencia muy muy dura, ¿no? Fui a dar al hospital en, en un par de ocasiones porque yo sentía que no podía, ¿no? Y la respuesta que recibí en el hospital una de las veces fue, es que lo tienes que hacer, ¿no? Es que quieras, ¿no? Entonces ahí es como muy muy fácil ver como ese mandato que tenemos que cumplir de 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 dar de ponernos en segundo plano, de cuidados y, y, y que está por todas partes, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, por ejemplo, en la cuestión de la lactancia, ¿cómo lo has vivido tú, Kika?
1: Pues sí, a mí también me fue mal al principio, porque evidentemente yo no estaba acostumbrada a que me estuvieran mamando 24 horas al día, entonces pues llegó un momento en donde las grietas y el dolor y el fastidio de tener a un bebé ahí pegado cada dos horas me hacía pues intentar salir corriendo, pero después venía como toda esta, pues todo este mandato social de no, la lactancia es lo mejor que le puedes dar a tu hijo, que tienes que lactar, que tie tienes que darle de comer a tu bebé tú, y, y bueno, eran una serie de, parecía obligaciones que sin duda alguna yo no, yo no pongo en duda la lactancia, pero la situación en la que yo estaba, en la que yo me sentía, no era de de placer y de gozo, era una situación de rechazo ante ante la situación y el dolor que en ese momento estaba sintiendo. Obviamente después pues aprendí una técnica con la cual me dejó de doler, también mis senos se acostumbraron, pero finalmente yo me sentía esclavizada a ese nuevo ser ya desde la lactancia. Y es bien importante en este punto comentar que la lactancia, aunque tiene muchísima importancia en el desarrollo y crecimiento de los niños, no por eso se tiene que romantizar de tal manera que nosotras nos sintamos culpables por no poderla llevar a cabo. Porque a veces sí si puede ser una cuestión biológica el hecho de que no puedas lactar más allá de la posición, más allá de... Infinidad de situaciones por las cuales, por las cuales de manera natural no puedas lactar, incluso porque de manera médica no puedes, eh, atender a, a la lactancia inmediatamente, como por ejemplo las mamás que tienen SIDA, ¿no? Este, o que tienen alguna enfermedad por la cual pues no se puede llevar a cabo esta actividad. El punto es que no no se tendría por qué romantizar la lactancia y que esa es una de las formas en las cuales a partir de nuestra biología pues ya se nos empieza a estigmatizar y se nos empieza a esclavizar en una posición en la cual nosotras tenemos poca injerencia eh, frente a la, a la crianza o frente a la decisión de la maternidad. Justo este, este tema... Eh, ahorita
2: ya para escuchar un poquito a Claudia lo que nos va a decir lo que nos tiene que contar acerca de cómo ha vivido esa maternidad pues es esta falta de decisión o de toma de decisión sobre nuestros cuerpos lo primero que es como los primeros conceptos que vamos poniendo eh, sobre la mesa en cuanto a esta maternidad hegemónica, ¿no? Entonces, Clau, ¿cómo ves lo que estamos aquí hablando?
0: Pues eh, me parece muy interesante lo que lo que comentan porque creo que son más constantes este, los conceptos que cada una, como tú lo, lo referías, pero creo que tiene que ver también con un elemento muy importante que no dimensionamos hasta que nos encontramos compartiendo nuestro cuerpo con un ser ajeno totalmente a, a nosotras ¿no? y tiene que ver con el autoconocimiento es muy complejo iniciar eh, a compartir no solo tu cuerpo sino el resto de tu vida con una con un ser que sin que nos conozcamos a nosotras mismas no entonces eh, justo cuando vamos empezando por ese proceso de saber quiénes somos lo que nos gusta hablando ya de mujeres este digamos que han tenido cierto recorrido de vida eh, pues termina siendo una ruptura difícil no el dejar la mujer que éramos, ¿no? La mujer que llegamos a constituir después de un largo proceso de autoconocimiento para llegarnos a compartir ahora con este nuevo ser, ¿no? Y estoy hablando únicamente de este posicionamiento con nosotras no, eh, con este empoderamiento que hemos eh, llegado a lograr y que desafortunadamente no todas eh, las mujeres llegamos a ese proceso y estoy dejando de lado a estas niñas no, que son madres a los 14, 15 años o antes desafortunadamente y las dejo de lado porque es un mundo totalmente aparte del cual no me imagino cómo debe de ser el trauma eh, que representa el proceso eh, de la maternidad eh, hay una este autora que propone que la maternidad se divide en dos procesos y uno es este, el proceso de embarazo ¿no? Este... El proceso de embarazo, el proceso de parto, ¿no? Y la lactancia, y otro que tiene que ver con todo el proceso de crianza, ¿no? Entonces, no me imagino ellas cómo, cómo lo estarán pasando, pero sí recalco eh, esta ruptura muy fuerte que se hace en nosotras las mujeres ya adultas y maduras, eh, compartiendo la vida y nuestro cuerpo con otro ser, ¿no? Entonces, esta... Eh, despedida que hacemos de esas mujeres a las que fuimos también es muy dura y nunca se habla al respecto de eso ¿no? solo se habla en términos biológicos de lo que representa uh -huh. eh, de la cuestión de la lactancia que es terrible para muchas de nosotras que así fue, eh, pero tiene que ver también con un proceso de eh, desconocimiento y sobre todo también de, de encontrarnos solas no, frente a este proceso particularmente de la lactancia ¿no?
1: A mí, por ejemplo, Clau, me, me da mucho sentido lo que comentas, porque justo a unos días de tener a Lucio, mi bebé también se llama Lucio en casa, eh, justo yo ya no sabía cómo regresarlo, ¿no? Cómo regresar al tiempo atrás era para mí una sensación de mucha preocupación y al mismo tiempo de una desesperación ante lo desconocido porque al yo no saber cómo dejar ir a esa Kika que fui y ahora entrar a esta nueva dinámica de maternidad, pues entré en shock porque lo que sabía era que cada dos horas tenía que tener a un bebé pegado a la chichi, que la chichi ya no lo toleraba y era lo único que veía de allí al futuro. Uh -huh. Y eso me daba muchísima angustia porque yo eso no lo quería, porque yo quería seguir siendo la misma Kika que estaba en todos lados al mismo tiempo. Uh
0: -huh.
1: Y que podía decidir estar en la universidad y que podía decidir estar en la colectiva y que podía decidir en un Reven y que podía decidir no llegar a mi casa y que podía decidir dormirme a las 3 de la mañana por decisión o por convicción y no porque estuviera cuidándole... El aliento a un bebé, o porque tuviera que darle de comer, entonces, sí, justamente, yo no hice ese proceso de autoconocimiento y de búsqueda de una nueva Kika uh -huh. después de que llegara Lucio, claro y cuando llegó, me tuve que hacer de ese proceso en Así el andar, es. y... Y afortunadamente vamos caminando, Lucio y yo, de la mano y aprendiendo a conocernos y nos vamos amoldando, pero en el momento de la crisis uh -huh. sí fue para mí lo que se llama médicamente una depresión posparto, porque uh -huh. yo no sabía Así es. qué venía después. Somos realmente... es que no
2: no no, por favor, no nos vayan a tomar como, ay, es que se están victimizando o están hablando mal de la maternidad, ¿no? Yo sé que hay mujeres que sí realmente desean ¿no? y disfrutan su maternidad o ya posteriormente disfrutan de lactar, disfrutan de cuidar a, y compartir tiempo con las crías, ¿no? No estamos como diciendo, ay, es lo más horrible del mundo mundial. Eh, sí, <risa> pero... Eh, son mandatos, no son mandatos que están sobre nosotras, sobre las mujeres y que no son casualidad. O sea, no es casualidad que nos hayamos tenido que, que buscar en algún momento porque no sabíamos ni quiénes éramos. Que nos, eh, que no tengamos un autoconocimiento, como decía ahorita Clau, de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de, de, cómo funcionamos. Sino más bien es como toda una estructura bien horrible que se sustenta en nosotras, no en nuestros cuerpos y que es, es, está sostenida en, en esto, ¿no? Entonces la maternidad es, Híjole, algo bien, 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 bien grande, por eso les decía que tiene un montón de aristas de dónde de dónde agarrar, porque es lo que hacen sobre nuestros cuerpos, ¿no? No es casualidad todo eso que, que ahorita estábamos me, me, este, mencionando, porque, bueno, pasa en, en los hospitales, en nuestras casas, en los espacios públicos, eh, en todos lados vemos madres y publicidad acerca de la maternidad, pero ¿desde dónde, no? ¿Desde dónde está eso?
1: chica y bueno, también hablar de, lo, de nuestros cuerpos me hace pensar en nuestra sexualidad, eh, porque también dentro de esta maternidad hegemónica se piensa en la ausencia de la sexualidad de las mujeres embarazadas, por ejemplo. Mm. Eh, se piensa en eh, dentro de la simbolización cultural que la mujer tiene que estar en función del futuro bebé o del bebé, o del hijo, o de la cría, que ella pierde todo tipo de libertad como mujer y, y entonces se le culpabiliza a la madre de todo lo que le suceda a la o el niño que tiene a su cargo. Es decir, una vez que nosotras decidimos la maternidad, parece que todo lo que le suceda a ese ser es nuestra responsabilidad. Y sí, efectivamente, somos... Um, sus primeros guías referentes sus primeros referentes pero tal parece que nos llega un una especie de estigma o una especie de destino debido a la a nuestra a, a nuestra naturaleza que nos condena a ser madres y por lo tanto a, y no solo a ser madres a ser buenas madres y el problema sí. recae cuando como no eres buena madre que es casi sinónimo de perfección entonces te conviertes en una mala madre. Es decir, si tu hijo tiene problemas en la escuela, si tu hijo no come, si tu hijo se rompe un hueso, si tu hijo tiene problemas de conducta, todo se convierte en tu responsabilidad. Y entonces, claro. como no fuiste buena madre, como no eres perfecta, entonces prácticamente para lo, tu destino para el que estabas hecha no ha funcionado, no ha sido lo, no ha sido... No estás plena. No estás plena, Ajá, no eres es. perfecta, no eres... Y, y empieza a haber un vacío en ti como mujer porque... Ajá. Bueno, empieza a haber un vacío en las mujeres Ajá. regidas bajo la maternidad hegemónica Ajá. que okay. piensan que por no haber hecho bien las cosas, entonces se han vuelto mal las madres no Y entonces es allí en donde eh, comienza nuestra nuestro análisis Y nuestra crítica ante esta maternidad Y antes de pasar a esta crítica Vamos a escuchar a Clau Y también vamos a hablar del tipo de violencias uh -huh. Que ejerce sobre la mujer esta maternidad hegemónica Te escuchamos Clau Sí,
0: justo sobre eso quería comentarte Kika Porque en aras de ser la mejor mamá ¿No? De la, de la que todo mundo espera de ti que cumplas ese rol eh, Soportamos eh, eh, violencias e incluso las autoinfringimos infringimos ¿no? sobre nosotras entonces, me parece un tema súper importante de tomar y, y, sobre todo, de identificar. Porque llegamos al punto de no poder identificar esos ciertas prácticas como ejercicios de violencia contra nosotras, ¿no? Y estoy hablando desde la violencia obstétrica que te vas a tomar, no solo ya a la hora del parto, sino durante todo tu proceso de embarazo, ¿no? Eh, la violencia que van a ejercer tu familia, ¿no? Este, la autoinfringida, como comentaba, en el aspecto social, en el aspecto económico, incluso, ¿no? Porque terminas, en, en el caso del aspecto social, terminas tu vida tan restringida con ciertos espacios que, que no puedes, a los que no puedes acceder, ¿no? Y lo vemos apenas recientemente con esta mamá, a la que sacaron del Museo de Arte, por pues estar amamantando lactando, con su bebé lactando, claro. en, en, este, en este espacio, ¿no? Entonces, hay un sinfín de ejercicios de violencia que, naturalizamos y que asumimos como parte de este buen ser mamá, ¿no? Y me gustaría uh, hacer una, una pausa en esta idea de estas violencias autoinfringidas, porque... Sucede que ahora con estas aras de ser la mejor mamá, pues te pones a leer y ya compras este libro y ya vas con aquel círculo de mamás, ¿no? Y te enteras de mil cosas para entonces lograr tu objetivo que es ser la mejor madre del mundo, ¿no? Y entonces dentro de todo este proceso, pues te encuentras, este, con teorías maravillosas como esta cosa de la, este, la crianza con apego, como la lactancia prolongada, como el colecho, como con todas estas prácticas que, si bien tienen un, este, una reacción inmediata con la crianza de tu niño de carácter positiva, también llega al punto en el que te llevan a extremos en los que tu realidad no concuerda con esos ideales, uh -huh. es decir tú no puedes tener una crianza prolongada o más bien una lactancia prolongada cuando a sí. lo mejor tienes que tener 8 o 12 horas laborales ¿no? o, o por ejemplo esta crianza con apego en el que a ver hijo, vamos a respetuosamente a ver qué es lo que te está causando ese berrinche cuando tienes ocho horas trabajando y el niño está haciendo un, una rabieta a la mitad del súper, y lo único que quieres es ya salir de ahí para irte a descansar y comer. Uh -huh. O sea, no te vas a quedar ahí preguntándole, a ver, mi amor, te, cuéntame qué es lo que te está... O sea, son cosas que no corresponden a nuestra realidad. Entonces, me parece bien importante identificar y cuestionarnos constantemente de dónde vienen estas imposiciones, ¿no? Uh -huh. ¿Quién espera o qué... Eh, desde dónde se espera que sigamos siendo esta mamá perfecta, ¿no?, ¿Y a beneficio de quiénes? ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, ¿realmente somos nosotras las beneficiadas en ese proceso? ¿O de nuestro hijo qué elemento vamos a... Vamos a, a qué grado de beneficio tiene, no?
2: Ah, bueno, pues aquí nada más me gustaría... Creo que he escuchado hablar de patriarcado muchas veces... Y, y me gustaría así leer textual una cita que traigo aquí de qué es el patriarcado. El patriarcado dice, consiste en el poder de los padres, un sistema familiar y social, ide ideológico y político con el que los hombres a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división de trabajo, determinan cuál es o no el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar sometidas al varón en toda circunstancia. Entonces, bueno, esta, este cuestionamiento que todo el tiempo nos están haciendo acerca de cómo ejercemos nuestra maternidad, viene de ahí. viene Por eso a veces yo creo que a las feministas nos dicen, ¡ay, tienen el patriarcado en la boca! Pero pues sí, lo estamos cuestionando constantemente de por qué este es el tipo de cosas que nos hacen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema como que, como ya les decía, súper amplio. Entonces
1: ya vamos a ir cerrando. Ajá. Kika. Pues retomando las violencias, como ya nos venía abriendo el tema esta Clau. Podemos decir que algunos de los sentimientos y emociones que se desarrollan de no dentro de nosotras cuando tenemos esta maternidad hegemónica impuesta, pues es la soledad. La soledad porque justamente en, este, en esta maternidad hegemónica no existe una idea de crianza compartida, que ya les vamos hablando más adelantito de esto, y por lo tanto creemos que solo nosotras podemos sacar adelante esa tarea, y pues es una tarea súper difícil, Justo eh, pensar que no somos las madres perfectas que nos vendieron que teníamos que ser nos lleva a la frustración, nos lleva a la insatisfacción. También nos lleva al dolor tanto físico cuando hay una violencia obstetra como al dolor emocional, al, no, al dolor psicológico. Tenemos también, eh, hablando por ejemplo de la violencia obstetra, pues malos tratos en los hospitales y en la atención médica tenemos también dentro de las otras violencias que se dan dentro de esta maternidad hegemónica, pues los vientres subrogados, que es esta necesidad de a fuerza ser madre y teniendo los lo, porque solamente quien tiene los recursos económicos puede llevar a cabo esta maternidad, pues abusas del cuerpo de, de otra mujer para que tú logres tu maternidad y esa es una crítica justamente a pues a la clase ¿no? A, a las mujeres sí. con una clase y un nivel socioeconómico que pueden pagar un vientre subrogado. También a, eh, hablar de una violencia resultado de la maternidad hegemónica es hablar del aborto. ¿Por qué? Porque tal parece que si no eres madre, porque biológicamente así estás constituida, entonces te conviertes en una antimujer ¿no? o en una antisociedad. Y entonces ah. te conviertes en un peligro para la, esta sociedad que defiende la familia. Y pues finalmente también la maternidad forzada, ¿no? Que es un poco más de esto de... Tienes mujer, entonces tienes que ser a fuerzas madre, lo quieras o no. Entonces, básicamente yo cerraría este bloque, si no tienen algo más que añadir. Uh -huh. Hablando de una maternidad hegemónica como una maternidad en donde no hay opción, en donde eres madre o eres madre, y en esta maternidad, en donde no puedes decidir, también estás perdiendo tu libertad convirtiéndote en una mujer domesticada
2: bueno, pues ya les traemos para ya cambiar un poquito de, de humor en, 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 aquí en la cabina Vamos, les tenemos una sorpresita con el corte musical es la de mi cariñito de Pedro Infante a ver si les late ah, no es cierto, es la del día de la madre de violencia Rivas. ¿O la de Pedro Infante? A ver, descubranlo. A ver, cuál ¿por cuál votan? Ay, ay, llamen a la cabina. Llame ya.
0: Escribí una canción para el Día de la Madre
2: de la madre
0: el
1: día de la madre es un invento comercial vos me trajiste a este mundo de mierda no hay nada que festejar no hay nada que festejar
0: Es aquí
2: otro hit ya estamos acá de vuelta, ¿qué les pareció nuestra sorpresa? Bueno, entonces, pues vamos a pasar ahora nuevamente, vamos a platicar con Clau, nuestra invitada, porque si no, qué chiste, ¿verdad?, que haya venido.
0: Está sí, de chismosa de todas maneras. Y,
2: y, y pues ahorita ya vamos a darle como la parte más de, 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 de... como mujeres feministas, pues por qué nos compete la maternidad, ¿no? Entonces, Kika, ¿le querías
1: preguntar algo a Clau? Sí, antes de entrar en esta parte de del de feminismo y las maternidades. Quisiéramos, Klaus, saber por qué eh, ante todas estas violencias que, que contiene o que trae consigo la maternidad hegemónica, ¿por qué decidiste ser mamá? ¿Por qué decidiste la maternidad como posibilidad?
0: es Bueno, una... Quisiera contarles una anécdota antes. Es, cuando... Dimos a conocer que mi pareja y yo estábamos este, esperando un bebé. Uno de los comentarios, de los muchos que recibimos, eh, fue algo así como... Pero, ¿cómo es que está embarazada? Si es tan lista y tan inteligente, ¿cómo se embarazó? ¿No? Y bueno, eh, eso te, te muestra quizás también mucho sobre eh, los ideales o, o lo que se espera de ti, ¿no? ...frente a ciertos escenarios. Entonces, eh, cuando mi pareja y yo decidimos tener a Lucio... ...fue un tema que platicamos... ...y debo decir que no teníamos muchos argumentos... ...muy elaborados en función de, de cuál es la razón... que ...por la que quieren tener un bebé... ...pero algo que, que recuerdo que platicamos... Y que, ...y que tengo todavía muy presente... Es, fue de muy desde esta perspectiva, quizás un poco romántica, ¿no? Ahora quizás ha cambiado un poco esa perspectiva, pero se mantiene y es porque creo que eh, maternar, ¿no? Ahora sé que maternar, pero tener un hijo en ese momento para mí era una de las formas eh, más desinteresadas de amor que había, ¿no? porque espero, ¿no? Y tratarme y apegarme a que mi hijo no cumpla expectativas de nada ni espero que se retribuya de alguna forma, ¿no? Simplemente espero acompañarlo en el proceso y darle todo el amor que en ese momento o en estos momentos yo estoy sintiendo por él, ¿no? Y otra de las razones es porque y esa ya esta otra que te voy a decir ya viene acompañado ya, ya de un proceso quizás un poco más más pensado no tan tan en la emoción ni en la emotividad, pero la relaciono mucho con otra de las cosas que me gusta mucho hacer y que le dan sentido a mi vida que tiene que ver con la este, la cuestión docente. Para mí el proceso de crianza y de maternidad está muy acompañado también de la práctica docente. Y como siempre le digo a mis estudiantes, una de las razones por las cuales doy clase y que ahora vinculo con mi maternidad es que tengo esperanza. ¿no? Uh -huh. Y la juventud, y en este caso ahora también mi hijo, forman esa esperanza de un proceso de cambio. no Entonces, en, que, en el que ellos no y ellas eh, son eh, el motor y, y las ganas y las ideas de generar un, un mundo en el que quepan muchos mundos. Gracias, Clau.
1: Gracias. Pues Gracias. justamente creo que la esperanza es la que mueve al feminismo para poder decidir dentro de esta sociedad en la que nos tocó vivir, ser madre. Porque pienso yo que no queremos partir de una posición nefasteadora en la que ya sabemos cómo es el mundo y que entonces no existen otras posibilidades. Uh -huh. Creo que okay. más bien estamos partiendo de que justo la educación, la crianza, los cuidados, a partir de ciertos valores que no sean el abuso de poder, que no sean el capitalismo, que no sea el neoliberalismo, sí pueden hacer una diferencia en las generaciones que vienen, ¿no? Sí. Eh, pienso yo que educamos a partir de la transformación y no necesariamente de la reproducción. Sí. Seguramente no nos podemos quitar las estructuras sociales que ya pesan sobre nuestros cuerpos, que ya los sí. han atravesado, pero creo que tener un pensamiento crítico a la hora de criar y a la hora de decidir ser madres es lo que hace la diferencia, porque de de hecho esta bronca y yo en algún momento platicábamos acerca de la madre luchona y hablábamos de cómo cómo se ha hecho una crítica ante la mujer que decide liberarse ¿no? pero, pero hay ahí un hay ahí un filo ...que nos interesó... ...porque decíamos que la madre Luchona... ...no necesariamente está criando de manera consciente... ...y creo que eso hace la diferencia... ...en una maternidad feminista... ...y una maternidad hegemónica... Uh -huh. ...que solamente se deslinda... ...de sus responsabilidades... Claro. ...porque la madre Luchona finalmente... ...es una mamá que está dejando a sus hijos... ...en las manos de alguien más... Uh -huh. ...no es que esté buscando... ...su espacio... ...y también la autonomía de sus hijos... Uh -huh. ...el cuidado, la crianza... Y, y bueno, por ahí hacíamos este apunte, Alma y yo, respecto de por qué la madre Luchona no es un referente para nosotras de una maternidad subversiva. ¿No? Y aparte es una mofa, ¿no?, que se hace, o sea, la gente se le hace bien fácil divertirse
2: y burlarse de eso de, ay, la mamá luchona, ¿no?, cuando no es como algo que elijamos ser, ¿no?, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, hacer cosas que queremos hacer o que tenemos que hacer por diversas necesidades en el sistema que vivimos, claro está, y lo usan como una mofa, ¿no?, como hablar de la mamá luchona como aquella que tiene que ir a trabajar o que, y que después se quiere ir a divertir con sus, con sus amigas, no sé, y es criticada, ¿no?, entonces es como... Como esta cuestión que, que estamos así poniendo aquí en, sobre la mesa otra vez, de esa este cuestionamiento y esa lucha por estar diciéndole a las mujeres lo que tienen o no
0: o no tienen que hacer, pueden o no pueden hacer, más bien. A mí me parece que en el caso de, de este estereotipo no de mamás este solteras y trabajadoras, no en que se les ha llamado como luchonas, Creo que efectivamente han deslindado un poco el proceso de maternidad, o no sé si deslindado sea la palabra, eh, pero tienen un particular modo de crianza, pero me parece que es más, más una dinámica que han adquirido en automático, ¿sabes? Eh, en el sentido de que hay necesidades que cubrir. Entonces, yo tengo que cubrirlas para a ejercer este mi papel de padre y madre, porque es otra de las cosas, de sus, de los elementos que se reivindican dentro de este, este estereotipo, ¿no? Entonces, como el proveedor, ¿no? Y aparte, la romantización de la madre, ¿no? Entonces, me parece que van más en esta onda en automático de, de ser, ¿no? Y de vivir la maternidad, y no y desafortunadamente lo digo, no hay un proceso de concientización de lo que implica ser eh, participar dentro de un proceso de crianza, ¿no? uh -huh. Y esta es sobre este punto platicamos con otra de mis amigas muy queridas Ali, a la que le mando un beso y acaba de ser mamá también. Y justo platicábamos un poco, espero que no se moleste de, de, de que <ríe> evidencie nuestras conversaciones, pero ella me platicaba que se sentía muy contenta de que le estaba costando trabajo adaptarse a este proceso de maternidad, ¿no? Eh, tenía, tiene 20 días, su bebé tenía como 20 días que nació, pero que se sentía muy contenta con ello. Se sentía muy, muy contenta con la incomodidad que le representaba. Se sentía contenta con el hecho de darse cuenta de que, este, que había temas que tratar, ¿no? Que había tena, temas que, y preguntas que hacerse al respecto. Porque había platicado con otras mamás, este, mayores a ella, y a ellas no les atravesaba, ¿sabes? No les atravesaba lo que implicaba para el cuerpo de Ali, este, ser mamá. No les atravesaba el hecho que tuvo que dejar su vida social, su vida laboral, este, o sea, ya se asumían como tal. Uh -huh. Como creo que le pasa a estas mamás luchonas que van en automático y asumen lo que les corresponde, porque no han tenido este chance eh, ni estas herramientas de preguntarse por qué y para quién, ¿no? Siguen dentro de ese rol.
2: Y justamente ahorita por eso este bloque es. ¿Qué le toca a las, a las feministas? ¿Qué se ha dicho? Porque como les comentaba al principio No es la primera vez que se habla de este tema Desde el feminismo Pero bueno, por por algunas cosas que escuché por ahí en algunos videos es como un tema que en el feminismo se ha tratado de obscurecer, ¿no? Como es de, ay, es algo que no se quiere hablar, entonces qué bueno que estamos acá, qué bueno que estamos hablando de esto porque pues nada más ni nada menos que en los últimos 300 años la mujer ha sido relegada al ambiente doméstico, uh -huh y se le ha quitado el poder sobre su cuerpo sobre su decisión eh, Leonor Silvestre dice que la mujer domesticada es quien debe de encargarse de la reproducción encargada de los cuidados de los hijos del hogar y donde además ella se va a quedar recluida es una esclavitud total ¿no? entonces esto fue más o menos en la segunda ola del feminismo lo que ella retoma eh, ya ahí hablando como de Simón de Beauvoir que fue como en el segundo sexo la que dijo que las mujeres no debíamos eh, parir, nunca, nunca más, ¿no? Se apelaba como a, uh -huh. a un alcance de la libertad a partir de la huelga de vientres. Eh, por ejemplo, Firestone... Otra otra autora de esa época más o menos eh, Decía que la idea era Combatir la familia y sus atropellos Que habían sido en algún momento De las tareas del, del feminismo Antes en su total homo, homogenización ¿No? O sea, esta debería de ser una de, la, de los principales tópicos De los que se hable dentro del feminismo ¿No? Mm. Pues, a mí me pareció muy buena esta esta onda, ¿no? De, de no, no parir, de, de poner una, una huelga de, de, de vientres. Porque se escucha bonito. <risa> pero, pero, pues, es difícil, ¿no? Porque ahorita, como lo decía Clau, no todas las mujeres tenemos esas herramientas para decidirlo, ¿no? Siquiera para pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, en 1984, en el, una líder del movimiento de liberación femenina... Eh, pasó la historia con un cartel que decía No a la maternidad, sí al placer Y bueno, durante esta ola fue así todo, Toda la, la cuestión de, de, de No ser madres, ¿no? De no regresar Al ambiente doméstico y de no esclavizarse Por medio de, de, de Una maternidad, sin embargo pues esto es difícil de alcanzar, ¿no? O sea, de todas maneras seguimos, somos mujeres feministas y seguimos teniendo hijos, ¿no? Y seguimos deseándolo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que abonaba Silvestre un poco diciendo acerca del deseo, ¿no? Del deseo de, de, de ser madre, ¿no? Yo le preguntaba hace un momento a mis compañeras si realmente alguna vez lo habían sentido, si, si ese deseo de ser madre, eh, ¿desde dónde venía, no? Si desde un constructo, como muchas de muchas de las cosas que venimos, ¿no? si este deseo es construido para que el patriarcado se sostenga y el sistema capitalista, porque son especialistas en hacer eso, en hacer que deseemos cosas, que, que queramos cosas para, para, para sentirnos parte de algo, no sé para, para complacer, para, para muchas cosas como mandato, pero que no necesariamente era ese deseo era natural, ¿no? O sea, de dónde viene ese deseo de ser de ser madre. Eh, y bueno, eh, dice Silvestre que había que desconfiar del deseo, ¿no? Porque resulta una trampa muy tierna, pero... Eh... Quienes se encargan de los cuidados de las crías, seguimos siendo las mujeres, porque si sales a trabajar, eh, sometes a relaciones de trabajo a otras mujeres, ¿no? Pero uh -huh. eh, lo realizan usualmente porque ne por necesidades, ¿no? Es decir, más pobres que la que, la que contrata, ¿no? Cuando tú sal tienes la necesidad de salir a trabajar uh -huh. y puedes pagar a una mujer para que te cuide a, a, a tus hijos, ya es un privilegio, ¿no? Uh -huh. Entonces, o... Oh, Pides la ayuda por el contacto relacional, el, el nexo relacional que hay con las abuelas, con las tías, con las hermanas. Pues de todas maneras, ahí hay una relación como como de chica. Ahí es donde pusieron el la, el, ¿cómo así, la llaga: en, en, el eh, dedo sobre la el llaga. El dedo sobre la llaga de: de a ver, están sometiendo a otras mujeres para que cuiden a los hijos que están pariendo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahí está como el punto de, de, de inflexión de esta segunda, de esta segunda ola, porque era la, era lo que se proponía desde el feminismo, ¿no? La huelga de de, de, brientes, de vientres, perdón. Después viene Victoria Sau y en respuesta a Boboa escribió El vacío de la maternidad, donde defiende que la base del patriarcado es la destrucción de la maternidad, es decir, el patriarcado se está encargando también de hacernos creer que pues ser madres lo peor del mundo, que estamos cumpliendo con con, eh, con ese mandato que pues que al final del de de cuento otra vez somos unas malditas por sí parir ¿no? entonces es como de un cuento de nunca acabar pero entonces yo estoy de acuerdo en, en que sí no como les leí el, 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 el fragmento al principio nunca más pero también las mujeres que ya somos madres ¿cómo lo estamos viviendo? ¿cómo lo estamos ejerciendo? y si sí le toca a las feministas hablar de ello justamente por, por quienes no lo pueden hacer ¿no? Y bueno, aquí hay, ya viene la crítica, ¿no? El rechazo a la maternidad es profundamente euroblanco, euro porque el discurso antimaternal es una forma de control, de control otra vez sobre los cuerpos de las mujeres. Propone que romper con la maternidad es una manera de ganar la libertad, pero no, pues no, no todas tenemos ese acceso, ¿no? Entonces, bueno...
0: Es y ahí. hay quienes realmente desean ser mamás, ¿no? O sea... Y no por eso implica que dejan de ser, este, feministas, ¿no? Por ejemplo. Y creo que en ese sentido eh, lo rico eh, de, de ese proceso o de ese darte cuenta y de ese cuestionarte es justo plantear alternativas, ¿no? Desde desde tu construcción. O, o desde esta nueva mujer, ¿no?, de, de en la que va en construcción también, ¿no?, porque, retomando un poco lo que comentaba al principio, este eh, dejas de ser, ¿no?, todo lo que en algún momento te constituyó y ahora vas creciendo de la mano de, de, de tu bebé, ¿no?, hasta cierto sí. punto. Entonces, eh, creo que en esa construcción de alternativas, ¿no?, es donde justo... Eh, es importante que los sectores feministas nos posicionemos ¿no? Y, y que hagamos saber de qué forma sí hay alternativas de generar espacios de crianza distintos ¿no? a los impuestos de manera hegemónica. Claro, claro sí, que... pues
1: de hecho habría que retomar una pregunta eje en este bloque que nos hicimos nosotras, que es ¿por qué le compete al feminismo hablar de la maternidad? Por un lado, con el feminismo de la igualdad, como ya lo decía Alma, pues están las feministas que están en contra de esa maternidad obligada. Uh -huh. Y por otro lado, con el feminismo de la diferencia, venimos a recuperar las voces de todas aquellas madres que desde su experiencia dicen no me vengan a imponer una maternidad de la cual yo no soy partícipe. Yo tengo una maternidad que se viene dando de otra manera distinta porque el hijo, dentro de las posibilidades de esta sociedad, tener otra forma de lucha a través de mi crianza. Uh -huh. en, bueno. este perdón, en este feminismo perdón, perdón. de la diferencia, pues tenemos a Victoria Sao y también tenemos a Adrian Rich en 1976. 78, yo la tengo. Es que sí, bueno, ya después hubo
2: una reedición pero sí, adelante, adelante
1: nos habla acerca de la maternidad como institución que es aquella que el patriarcado nos ha instituido y nos ha obligado a hacer y nos habla de otra forma de maternidad que recae más en el maternazgo, en la crianza en las posibilidades que da el poder, como dice Claudia educar y el poder transmitir otros valores en las personas en, en, que están en, a nuestro cargo, además de compartir la crianza con otras mujeres en el caso de no decidir ser madres porque así lo queremos, pero que también ya hay otros hijos y que también podemos compartir nuestros saberes y nuestros conocimientos con esos otros hijos. Y
2: bueno, ya para, para ir cerrando también ahora este bloque, retomando a Rich, eh, les voy a leer un pedacito. Ella contempla la necesidad de un legado espiritual, de unas ansias de realización, hasta que entre... Madre e hija entre mujer y mujer A través de las generaciones No se extienda una línea de confirmación Y ejemplo, las mujeres Errarán, errarán siempre en el destino Esto en el sentido de que eh, De toda la historia, de toda la Recopilación e investigación que ella Hizo para hacer este libro de Nacer de mujer, que es muy bueno Por cierto, eh... Pues es justo eso, ¿no? Que retomemos la relación de nuestras madres, ¿no? Uh -huh. Con nuestras madres, antes de, bueno, plantearnos si vamos a ser mamás, tomar esa decisión es. y demás. Pues somos hijas, entonces, ¿cuántas veces o, o si nos hemos preguntado como feminismas feministas, <risa> feministas cómo ha sido nuestra nuestra relación con nuestra madre? ¿no? A mí es. eso, eso me, me voló la cabeza porque también Silvestre lo decía, ¿no? Le preguntan, ¿cómo era la relación con tu madre? Y ven que es argentina y dice una mierda. Y la que diga que no, miente, ¿no? Porque todas las mujeres llevamos una mala relación con con nuestra madre y yo me quedé así de wow y pensé yo dije es verdad, ¿no? les estamos cuestionando y les estamos diciendo que por qué no derrotaron al patri al patriarcado y, y les estamos duro y dale, ¿no? ¿por qué no lo dejaste? ¿por qué no nos fuimos? ¿por qué no hiciste? ¿por qué no sé qué? Uh -huh. y seguimos en esta lucha con nuestras propias madres, ¿no? Uh -huh. entonces me hizo todo el sentido porque dije, claro, no es verdad que, que tenemos una tarea pendiente en, en sanar o en por lo menos retomar esta relación que tenemos con nuestra propia madre, ¿no?
1: Bueno, eh, me gustaría leer una cita de Esther Vivas, de Tomada de la maternidad debe ser feminista, hay que rescatar a las madres del patriarcado, del periódico El País, eh, escrito en Madrid en marzo de 2019, y dice así, para mí, una maternidad feminista es una maternidad desobediente, una maternidad insumisa, que rompe con los arquetipos que nos han impuesto a lo largo de la historia, que rompe con la maternidad patriarcal, que ha encerrado a las madres en el hogar y que ha involucrado, perdón, que ha infravalorado el trabajo de los cuidados. También creo que es aquella que rompe con la concepción neoliberal actual de la maternidad en la que la crianza y el cuidado quedan supeditados al mercado. ¿Por qué retomo esta cita? Pues porque justamente esta cita da respuesta a ¿Qué es una ma perdón? ¿Es posible una maternidad feminista? Uh -huh. ¿Cuál es la ética feminista para ejercer la maternidad? Es decir, nosotras somos mujeres que nos autodenominamos feministas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que nos trae acá? Porque desde el feminismo Nosotras queremos de nuevo politizar El tema de la maternidad Pues porque justamente queremos Sacar la maternidad de lo impuesto uh -huh. Y yo concuerdo, no sé ustedes ¿Sí? Espero que sí Con estar Vivas Con este tipo de maternidad En donde dejamos de ser las madres sumisas ¿No? Uh -huh. Donde desemo, dejamos de ser Eh... Estas madres que todo dan Que están para todo Que no tienen tiempo, que no tienen espacio Que no tienen vida Que se dan de sí Y que dejan de ser para sí ¿Qué? Queremos ser eh, Queremos dentro de las posibilidades De lo que este sistema nos permite de libertad Revolucionarnos Y estar En otra posición De la que el patriarcado nos ha puesto Y nos ha infravalorado y justamente con relación a la infravaloración de los cuidados, también queremos que se valore lo que implica la crianza y los cuidados de una persona, porque se ha naturalizado este hecho de que nosotras estamos allí para criar, pero en realidad no, tiene un costo económico, tiene un costo social el estar frente a la crianza de una persona. Y es por ahí en donde nosotras queremos politizar la maternidad y en donde nuestra ética como feministas nos obliga a replantearnos y repensar los valores que estamos utilizando en nuestra crianza. Y Entonces. Bueno
2: justamente ya nada más para, para retomar como toda esta serie de ideas que se dijeron en este bloque, me voy a permitir así, robarme unos minutos, voy a leer un par de párrafos de un textito que compartió el 6 de septiembre por Facebook, Catalina Perea, a la cual le mando un saludo muy muy especial, porque yo deseaba que estuviera por acá, pero bueno, está trabajando justamente en, en, para cubrir necesidades, ¿no? Pero bueno, sí, me, me gustaría leer esto eh, que ella escribió y bueno, dice, dolorosamente primero para nosotras mujeres que maternamos Hay una romantización atisbada que nos arrastra a la idealización de las crías y de la maternidad aprendida Los hombres en este mundo patriarcal no dejan de ser hombres Y que dejen de ser hijos del patriarcado no está totalmente en nuestras manos Y si concebimos lo contrario, seguramente es parte de la misma idealización de lo que aprendimos del maternaje Las maternidades feministas somos las primeras en trabajar en ello, créanos Cuestionar esto no tendría por qué demeritar nuestros esfuerzos hasta ahora por sobrevivir. Las madres que parimos con y o sin deseos de hacerlo, nacimos todas en el mismo sistema y nos permea sin excepciones. Con esto también hay que decir que a cada una en sus espacios y tiempos, es decir, no a todas las de las mismas formas y en contextos distintos, por lo que no es igual un varón en una com comunidad racializada y pobre que uno con herencia genética blanca de madre blanca y con capital o de madre pobre. El patriarcado no nos permea por igual, no olvidemos eso, de lo contrario contribuimos contribuimos a la invis invisibilización y si no ve la diferencia entre uno y otro, pues cuestiónese. Y pues deja justamente este estas preguntas... Dice, por otro lado, si las madres, y más específicamente las madres feministas, venimos alzando la voz desde hace tanto y contando nuestras, histori nuestras historias de voz en voz, ¿por qué se sigue dando y res resaltando la palabra a quien no le atraviese directamente? ¿Por qué nosotras siempre recurrimos y encontramos acompañamiento mayoritariamente solo en otras mujeres que maternan? ¿Por qué no señalan tanto a nosotras las madres como hacedoras y encubridoras de hombres patriarcales cuando las crías que maternamos no son aún más que crías? También más vulnerables a la trata, también más vulnerables de violaciones, desapariciones, esclavitud, explotación, acoso constantes y desde otras latitudes. Estas son cuestiones que nos deja por ahí sobre el, sobre la, el tema precisamente para pues cuestionarnos esta crueldad y este cuestionamiento que, que ejercemos sobre otras eh, mujeres que maternamos ¿no? O sea, es como de a ver si estás echándole que por mi culpa va a ser violador o que por haberlo parido va a ser un, femi un este futuro feminicida es como de haber no, es, no está como del todo en mis manos, ¿no? Eh, a lo mejor ni siquiera tengo las herramientas para para, para evitarlo, ¿no? Entonces, dejamos eso sobre la, la mesa. Un, un punto esencial del feminismo es estarse cuestionando con, constantemente. Y esto de la maternidad y cómo eh, vemos a otras madres es un punto crucial. O sea, cuestionarnos, cuestionarnos todo el tiempo, cómo lo vemos, cómo lo vivimos. Cómo es nuestra historia con nuestra madre también. Entonces, bueno, ya pues para ir a otro corte musical, así una pequeña sorpresita. Eh, ¿Querías decir algo, Kika? ¿Ya? No, vámonos. ok. Ok, entonces, pues esta canción eh, la escogió Kika, está, está muy linda. La canción es de Mercedes Sosa, se llama Duerme Negrito.
0: Mata en el campo movila. Te va a traer cobornice para ti. Te va a traer
2: rica
1: para ti. Te va a traer cane de cerdo para ti. Te
0: va a traer mucha cosa para
1: ti. Y si negro
0: no se duerme, viene el diablo blanco y se le come la patita. Chica, pumba, chica puma, puma, chica pumba. A chica matan en el campo, negrito Trabajando Trabajando duramente Trabajando, sí. Trabajando y va de luto Trabajando, sí. Trabajando y no le pagan Trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo Trabajando, sí Tan negrito, chiquitito al negrito, sí Trabajando, sí Trabajando,
1: sí.
2: Ya volvimos, ya vamos a, a terminar este cuarto podcast. Gracias si han llegado hasta acá, gracias por, por escucharnos. Ojalá que hayamos, como, levantado alguna. hecho alguna mella para que eh, nos cuestionemos, como ahorita decíamos, ¿no? Entonces, ahorita, pues. Es un tema bien amplio, bien interesante, bien importante, entonces pues ya no queda, no nos queda más más que hablar un poco de algunas herramientas desde la perspectiva feminista de la crianza, de tomar la responsabilidad de los que ya están aquí, de dejar de cuestionar a las mujeres de si decidieron o no, o, 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 o las decisiones que llevaron a esas mujeres a tener hijos sino más bien tomar tomar partido por los que ya están aquí, por los niñas y niños que, que, andan por aquí y que pues como decía Clau, nos dan esperanza, ¿no? De todas maneras ya pues, pues tenemos un un papel, un papel que cumplir con ellos. Entonces, bueno, vamos a, a, a retomar, Clau. Eh, no sé si te gustaría compartirnos algunas herramientas o algún consejo algo que, que nos ayude un poco para, para hablar de las creencias desde esta perspectiva feminista
0: bueno eh, cuando me invitó a Kika eh, de primero le comenté que más que respuestas ¿no? eh, tenía muchas preguntas que no tenía realmente nada terminado ni concluido y creo que realmente nunca lo vamos a tener o al menos yo no lo voy a tener, creo que vamos aprendiendo en, en el proceso, pero sí tengo como algunos elementos que he logrado identificar que hasta este momento… Eh, me han permitido tener como un poco de claridad y, a, y, este, y, y retomar dentro de este proceso de crianza. Y primero es entender, eh, y, y reitero, que ya no soy eh, la mujer que, que antes incluso de estar embarazada era, ¿no? Que desde el embarazo y el parto eh, soy otra. Entonces, entender eso me ha permitido ir redefiniéndome. Eh, adaptando otras herramientas a, a mi, a mi identidad, ¿no? A mi perspectiva. Y eso me permite no estar añorando nada de lo que ya fui, ¿no? Me, me despido con mucho amor, ¿no? Eh, de la mujer de la cual yo me siento. Me sentí muy orgullosa, pero en este momento estoy en otra faceta, de la cual también me siento muy orgullosa, muy contenta eh, de ir superando fases muy difíciles. Entonces, para mí eso ha sido muy esencial, ese periodo de transición. Otro, eh, que ya lo retomaron ustedes, pero que me parece muy, muy, muy importante, que es fortalecer el vínculo materno. Es, es decir, yo no puedo tener una relación saludable con mi bebé si no tengo yo una relación saludable con mi madre. Es decir, en qué medida yo retomo En qué medida nos vamos acompañando En qué medida suelto cosas Sobre las cuales yo no puedo resolver Eso me parece súper esencial eh, Otra que... que ha sido trascendental también Es estar acompañada de otras mujeres Con una perspectiva feminista O con una perspectiva eh, libertaria Con una perspectiva de carácter revolucionario Dentro del proceso de crianza De crianza y también de transformación De, de, de la política social eh, Porque todas estamos inmersas Dentro de esa dinámica no Y algo que va a parecer muy trivial Pero que es más bien Que en algunas les podría parecer trivial Pero que es fundamental Es valorar económicamente nuestro trabajo de maternaje o sea no es posible que sigamos considerando ni remotamente que el trabajo de maternar tiene que ver con una eh, con una cuestión de amor incondicional si nosotros tenemos eh, es decir eh, por ejemplo en mi caso que tengo pareja no entonces establecer un acuerdo en el que la prioridad de ambos no fue en ese momento tener un bebé no ¿Qué, en qué medida nuestros recursos económicos van a estar destinados a una prioridad que ambos establecimos no la cuestión económica no es una no es una cuestión eh, 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 como trivial o decirnos interesadas o decirnos este no sé de, de qué otras formas despectivas se nos podría decir eh, pero me parece que Abusivas, si tú ¿no? incluso claro que, que de repente
1: si hablamos de dinero y de que se paguen los cuidados
0: de uh -huh. nuestros
1: hijos se nos señala como abusiva Claro,
0: y no solo de eso. ahora Eres abusiva cuando te pones viva, ¿no? Te pones lista y exiges lo que tú y tu bebé requieren, ¿no? Pero si no, entonces eres, este eh, digamos, en, en el momento en, que, en el que estás sobre esas condiciones, eres una mantenida, ¿no? También esa es otra de las cosas, o sea, no se valora el trabajo que se realiza en casa y todo lo que tiene que ver con el proceso de crianza, ¿no? Entonces, tener muy en claro esa perspectiva nos va a valorar o nos va a hacer revalorarnos a nosotras mismas dentro de la labor tan importante que realizamos, ¿no? Este... Eso eh, es, eh, ha sido súper, súper, súper importante y creo firmemente en que es posible generar alternativas, pero también creo que la gran mayoría de las mujeres en nuestro país no las tienen. ¿no? No las tienen y me parece también que es importante mencionarlo y me parece también que es importante reivindicar el trabajo materno que se realiza con aquellas que tienen que trabajar todo el día y que tienen que dejar a su bebé todo el día en la guardería. Me parece importante con aquellas mamás que se llevan a sus hijos a, tra a su trabajo y que no es que les estén poniendo sus juegos Montessori, sino que ven en qué se entretienen en la tablet mientras ellas trabajan. Eh, y me parece importante todo aquel trabajo que conlleve la crisis porque al mismo tiempo realizan eh, el, el proceso más importante que es la perpetuación de la raza humana. Y me parece, si lo digo así tan rimbombante, es porque a final de cuentas es así. Y no se toma ni se valora ni económicamente ni socialmente ni en ninguna de las aristas. ¿no? Entonces, eh, nosotras somos las únicas que podemos llevar a ese punto.
1: Y Claudia, ¿qué profundo suena esta... Esta realidad de la perpetuación de la uh -huh. raza humana. Uh -huh. Porque en realidad es cómo se va a perpetuar, la pregunta que está detrás es cómo estamos perpetuando claro. la raza humana. Y sobre qué condiciones. Sobre ¿no? qué condiciones y qué valores uh -huh. estamos eligiendo a la hora de perpetuar esta
0: raza. Y me gustaría también hacer hincapié también en la cuestión ahí económica, que muchas de las mamás... Eh, uno de los grandes pendientes que tenemos eh, con las demás mamás y con nuestros hijos es empezar a, a establecer una lucha de carácter laboral por los derechos de las madres ¿no? Eh, trabajadoras, no, porque no es posible que te den 40 días para tener un proceso de lactancia. Yo entre más leo casos de, de, de mamás en estas circunstancias más privilegiada me siento porque yo en 40 días no hubiera podido ni hacer la mitad de lo que ellas han hecho en ese lapso ¿no? la imposición que te hacen para que en 40 días ya estás en una zona laboral después de si fue parto o cesárea o si tienes que tener una lactancia o si no la tienes o si tienes quien te cuide o no a tu bebé o sea me parece brutal, brutal, brutal las eh, normatividades o las legislaciones este de, eh, en función de las madres trabajadoras ¿no? entonces sí me parece que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos además de muchos otros como la legalización del aborto este, como eh, las pensiones también eh, sobre algo, algunos padres ausentes no, Eso es otro de los grandes pendientes que hay que tiene que ver con una perspectiva feminista y que tiene que ver con una perspectiva de crianza y que tiene que ver con una con acabar con una dinámica de explotación laboral que está instaurada de ...dentro de un sistema capitalista patriarcal. Uh
2: -huh. Claro, no estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Clau. Y bueno, pues sí, yo también ya nada más como que voy a... ...a, a volver a decir lo que dijo Clau, ¿verdad?, en otras palabras. <risa> Porque pues mi... ...mi... ...aporte, digamos como feminista, pues es hacer genealogías no creo que es una herramienta desde el feminismo muy muy importante que tenemos que retomar en este tema de la maternidad escriban por favor escriban poesía a las que estuvieron antes advirtiendo que harán las cosas diferentes para comprender desde dónde me construyo desde dónde estoy hablando y bueno insurrección eh, que en la medida de nuestra conciencia de lo que nos mueve nos orienta, eudicemos los sonidos para recibir los secos y no ser la madre que nos han dicho que tenemos que ser porque yo al menos no les voy a dar el jodido gusto, me ofenden y me revelo ante quien sigue culpando a, los, a, los, a las mujeres por tener hijos y bueno, cuestiono, ¿qué estás haciendo tú para que la persona que ya está aquí, que ya come, respira y aprende, tenga oportunidades distintas para crecer, para pensar y desarrollarse? Entra en este tema de la, de la maternidad eh, desde, desde el feminismo, las mujeres que, que es, no sé si ya lo hayan pensado, si se lo hayan preguntando, pero entren en este tema que está bien bueno y pues que nos atraviesa, es como algo que está desde, desde nuestras raíces. Y bueno, Kika, pues.
1: Bueno, eh, también es importante traer acá algunas recomendaciones que Chimamanda le hace a una amiga que tiene una hija, y son varias, pero vamos a enfocarnos específicamente en 10 de ellas que versan con relación a cómo educar a una niña con una ética feminista. Y en esta nos habla acerca de ser una persona completa, que la niña adquiera su propia autonomía, que no busque dar... Eh, gusto con las expectativas de lo que debe ser una mujer sino que ella se sienta plena que con ello también busque respetar las diferencias que ella se sepa plena con sus autenticidades y que también respete las diferencias de otros hay que eh, valorar la diferencia dice que se eduque a la niña para que pida ayuda cuando la necesite las mujeres somos muy dadas a querer ser justo perfectas y querer cargar toda la carga sobre nuestros hombros y eso no tiene por qué ser así, siempre podemos, cuando hablamos de herramientas feministas para la crianza también hablamos de redes y también hablamos de crianzas compartidas entonces parte de educar a una mujer es educarla en función de que sepamos recibir ayuda y también sepamos ofrecerla Habla acerca, eh, Chimamanda habla acerca de que hay que enseñarle que los roles de género son absurdos, es decir, las mujeres y los niños pueden querer y pueden desear lo que quieran eh, y podemos también educar con base en sus deseos, en sus intereses y en sus capacidades, no en su género dice que es muy importante enseñarle a la niña y al niño a leer y que los niños aprenden con el ejemplo. Entonces allí nos, nos invita Chimamanda a leer en presencia de nuestros hijos, no solo leerles a ellos, también nosotros leer dentro de nuestro espacio y dentro de nuestro tiempo lo que nos plazca y que ellos vean placer en nuestra lectura. Eh, Chimamanda también nos invita a enseñarle a nuestros críos y crías a cuestionar el lenguaje. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué se dice? Eh, nos invita a que a las niñas no les hablemos del matrimonio como un fin en sí mismo. Es una posibilidad, pero no es un fin. Eh, nos invita también a eh, um, ser coherente en la manera de involucrarnos con él o con ella y habla, y de hablar de su apariencia, es decir no podemos decirles que mmm, sean libres si nosotros les estamos limitando a que se vistan como se deberían de vestir las niñas o los niños tenemos que ser coherentes en esa forma de relacionarnos con ellos um, Dice que es muy importante hablarles a las niñas desde manera temprana de la sexualidad. Esto para evitar abusos y también para hablar de la sexualidad como algo que no es malo, que no tiene por qué producirnos vergüenza, no tiene por qué producirnos culpa y que está totalmente relacionado con nuestro deseo, con nuestros deseos y que es completamente normal sentir placer, tanto para las mujeres como para los hombres. Este tema tiene que ser tocado abiertamente y desde una manera temprana. Y bueno, también es importante hablarle del concepto de opresión, teniendo cuidado en no convertir a los oprimidos en santos. Hace mucho hincapié en este punto. Y finalmente, eh, pues de nuestra parte, podríamos decir que una crianza basada en una ética feminista radica también en criar en libertad, dignidad, justicia social y cuidado por la naturaleza. Es una crianza que va a estar en contra del capitalismo, la explotación y la opresión. Y pues también hay que desarrollar el pensamiento crítico para que pues, los futuros problemas de la sociedad Nuestras crías también puedan identificarlos y sepan defenderse ante ellos, porque seguramente hay problemas que aún nosotras todavía no detectamos, pero que quizá ellos tengan las herramientas para identificarlos y si es posible que puedan darle solución
2: y bueno seguramente a lo mejor espero que no verdad pero a la mejor vamos a escuchar por ahí así de ay bueno una carga más a las mujeres otra cosa de las que de la que nos tenemos que encargar no pero pues resulta que sí tenemos que hacer frente a, a lo que está pasando en en el mundo y pues dar la cara por por nuestras crías no no si no, si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie y bueno yo celebro mucho las maternidades insurrectas, las maternidades rebeldes que haya más por favor que se rebelen eh, las mujeres en ese sentido y bueno, ya para eh, concluir, pues ya nada más eh, les vamos a compartir un, un par de recursos, bueno, para algunos recursos, si quieren leerlos, están en línea, están la verdad es que son bellísimos, léanlos si sí, sí pueden, si sí tienen la posibilidad. Uno de ellos es un cuento, de se llama La Prieta, es de Gloria Saldúa. Eh, otro cuento es Verano con lluvia de Francesca Gargallo, eh, un texto de Rosario Ferré que se llama Frankenstein, una versión política del mito de la maternidad. Ay, de verdad, léanlo, es una genialidad y después lean Frankenstein o vean la biografía de Mary Shelley, es genial y tiene todo que ver con, con la maternidad. Y bueno, el libro que para mí se ha vuelto un referente en este tema Que es Nacemos de Mujer, la maternidad como experiencia e institución De Adrián Rich Es genial este libro, léanlo, está en línea está en línea eh, Y bueno, por, eh, del vacío de la maternidad, la igualdad y la diferencia De Victoria Sau Y de Esther Vivas, mamá desobediente Entonces ahí son como los recursos más sobresalientes Que nos, que nos gustaron bastante Y por ahí si los pueden buscar y leer, háganlo y bueno ya pues ya vamos a despedirnos ya estamos como cansaditas de hablar de todo este tema ya qué bueno que ya bye bye, ya salimos, muchísimas gracias Clau por habernos acompañado por no, habernos dado por tus, tu palabra porque alzar la voz es muy muy importante y, y gracias, gracias por estar acá con nosotras, Kika gracias este, Lucio ya debe estar es, esperándote, extrañándote, entonces pues, sí. gracias por estar acá, eh, gracias a mí la bronca por estar aquí. Sí,
1: muchas gracias bronca por haber llevado a cabo la conducción de este programa, gracias por compartirse, gracias por compartirnos y estamos en el camino y yo sé que nuestro hijos tuvieron una gran fortuna de habernos tenido como madres, porque estoy segura que la van a pasar muy bien.
0: A ver qué tal, el tiempo nos dirá.
2: Sí, ¿Qué tal nos... nuevamente gracias a Violeta Radio. Ojalá podamos
1: hacer en 40 años, la segunda parte Anda, de esta ver, grabación, cómo fue, ¿verdad?
2: No y, tanto, y ver no tanto, cómo, cómo nos fue
1: con nuestros hijos ya de 40 años. Sí, bueno, yo soy madre, en de
2: no, no, lo, no lo dije, pero yo soy madre de un adolescente de 13 años ya, y, y con la pena y con quien me critique, yo lo amo con todo mi corazón, fue muy difícil mi maternidad, reniego de ella toda mi vida lo he hecho, pero ahí lo amo con todo mi corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues ya <ríe> eh, Así de basta ya eh, Muchas gracias otra vez a Violeta Radio 106.1 FM por habernos recibido Gracias Poli por estar allá En, en los controles eh, Un placer haber estado acá con ustedes Y pues nos esperamos Las esperamos en nuestra próxima Nuestro próximo podcast que A ver de qué se va a tratar aquí en, con gafas violetas
0: Bye. ¡Chao! Esto fue Pucha Radio
2: de
1: la colectiva de Gafas
0: Biológicas